0: Frauchen mit Hund, der Podcast für dich und deinen Hund. Mit Elisa und der Dackel Nils den Frieda. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, vielleicht hört man es auch schon, ich bin leider etwas erkältet. Ich ähm, habe aber gedacht, ich nehme jetzt trotzdem einfach eine Podcast-Folge auf, beziehungsweise gleich noch eine zweite, damit ich euch trotzdem Content liefern kann. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, dass ich etwas erkältet bin. Ich habe sogar schon einige Corona-Tests gemacht, die waren zum Glück alle negativ. Es scheint wirklich einfach nur mal wieder eine gute alte Erkältung zu sein. Heute geht es mir schon ein kleines wenig ein kleines wenig, wow, <lacht> geht schon wieder gut los hier, ein kleines bisschen besser. Aber meine Stimme macht immer noch nicht mit, wie man hört. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, das stört nicht. Schön, dass du mit dabei bist bei Frauchen mit Hund, dem Podcast für dich und deinem Hund. Und ich bin Elisa und habe eine kleine in Frieda. <lacht> und in dieser Podcast-Folge möchte ich einfach so ein grobes Update geben, wie es allen Hunden geht und wie alles läuft. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich würde sagen, wir starten auch schon direkt mit der Folge. Und zwar möchte ich in dieser Folge mit unserer alten Dackelhündin, der Borke, anfangen. Für diejenigen, die hier vielleicht gerade neu sind. Dieser Podcast ist so eine Art, ja, ich nenne es immer kleines Tagebuch. Ich möchte hier vieles festhalten, was den Alltag der Hunde betrifft und vor allem natürlich auch den Alltag mit Welpen. Wir haben jedoch auch noch zwei andere Hunde, neben Frieda, unserem fünf Monate alten Dackelhündin, neben unserer fünf Monate, wow, ich habe heute echt auch, die Sprache ist heute nicht meins, ähm, haben wir noch einen dreieinhalbjährigen bayerischen Gebirgsschweißhund und eine 13-jährige Dackeldame Borka. Und ähm, wie in der letzten Folge auch schon einmal kurz berichtet, wurde Borka operiert, weil sie einige Tumore hatte und wir da eine sehr, sehr schwere Entscheidung äh, treffen mussten. Es war wirklich ähm, nicht ganz so schön, die Tage davor, weil wir sie sonst hätten nur einschiffern lassen können. Das wollten wir aber nicht und deswegen haben wir gesagt, nee, kommen. komm. Ähm, wir versuchen einfach alles, was in unserer Macht steht und versuchen ihr zu helfen und ich muss sagen, es war zum Glück auch das absolut Richtige, was wir gemacht haben, denn ihr geht's richtig, richtig gut. Also sie hat jetzt, am ähm, ähm, Samstag war es glaube ich, Samstag oder Sonntag hat sie die ersten Fäden gezogen bekommen, war super lieb dabei, der Tierarzt hat auch gesagt, es ist richtig gut verlaufen, er hätte es selber nicht gedacht, weil Bocke halt eben... Schon wirklich ziemlich alt ist, um so eine Operation zu machen. Aber er war auch ganz begeistert, dass alles gut verlaufen ist. Und ähm, ja, bin ziemlich glücklich, dass wir es im Nachhinein äh, gemacht haben und ihr somit eine neue Chance gegeben haben. Und sie scheint auch sehr, sehr glücklich damit zu sein. Sie flitzt hier schon wieder ein kleines bisschen rum und ist auch wieder gegenüber deutlich agiler als vorher. Das war nämlich so. Das, also beziehungsweise es ist so, dass Borka einfach andere Hunde nicht mag. Also schon seitdem die klein ist, hat die immer andere Hunde angebrummt und angebellt und wollte die beißen. Und wir haben irgendwie nie geschafft, das richtig hinzubekommen, egal was wir gemacht haben, trainerisch. Ähm, mit Hunter hat es dann quasi sofort funktioniert. Da gab es auch mal eine ganz kleine kurze Ein-Sekunden-Beißerei. Dann war klar, Borka ist der Chef und dann war auch alles gut. Und bei Frieda halt eben auch. Also Borka signalisiert heute immer noch, pf, nee, will ich jetzt nicht so. Aber sie akzeptiert das schon ganz gut, dass Frieda nun mal auch da ist. Und ja, manchmal liegen die sogar auch zu dritt. Letztens lagen die hier nämlich zu dritt in meinem Körbchen und haben ganz schön gekuschelt. Das fand ich super, super süß. Ähm ja, ich gebe mir jetzt richtig Mühe, dass meine Stimme irgendwie halbwegs mitmacht. Ich muss mir gleich unbedingt nochmal einen Tee machen. Kann sein, dass ich hier gleich mal kurz eine Pause mache damit ich irgendwie den Tag heute einigermaßen überstehen kann. Ja, unserer kleinen Frieda geht's auch richtig gut. Also jetzt, wo die Tage etwas kühler werden, bin ich natürlich nicht mehr 24-7 draußen wie im Sommer. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, viel draußen zu sein. Ich werde auch heute wieder rausgehen. Ähm, wir möchten Frieda ja auch so ein bisschen in die jagdliche Richtung ausbilden und deswegen werde ich gleich erstmal eine Fährte mit ihm machen, beziehungsweise heute Nachmittag irgendwann. Und das Ganze werde ich auch mit Hunter machen. Hunter ist ja ein Schweißhund und, ähm, der mag das total gerne und dann werde ich jetzt auch eine kleine Fährte mit ihm machen. Wie gesagt, wir fangen gerade erst an. Sie hat jetzt schon zwei Fährten gemacht, richtig gut. Und, äh, ja, wird jetzt erstmal alles langsam trainiert. Ansonsten hat mein Papa mir am Wochenende richtig lieb, ähm, so einen kleinen Agility-Parcours selber gebaut. Ähm, nicht diese typischen, die man irgendwo kaufen kann, sondern wirklich selber gebaut. Und das habe ich auch schon ausprobiert. Also es klappt richtig gut. Also Frieda hat da richtig viel Spaß bei. Was mich natürlich mega, mega freut, einfach zu sehen, dass das so gut funktioniert. Ähm, ich habe da so Slalom, wo es na Slalom laufen kann, ähm, dann habe ich einen Reifen, wo sie durchspringt. Das macht ihr auch schon, aber der ist leider noch etwas hoch. Ich kann den leider aber auch nicht ähm, von der Höhe her vorstellen. Aber sie kommt da auf jeden Fall auch durch, wenn sie sich ein bisschen bemüht. Dann habe ich noch so eine Rampe und äh, so einen kleinen Tunnel, wo sie durchgehen kann. Und wir haben uns auch vorgenommen, im nächsten Jahr dann noch ein bisschen weiterzubauen. Und am Ende des Parcours ist dann so eine ähm, alu metallplatte wo sie sich draufsetzen kann, was natürlich auch wieder ein bisschen rutschig ist, um das zu trainieren. Wir wollen dann noch so ein Balance Pad ergänzen und irgendwie sowas. Also das wird auf jeden Fall noch richtig, richtig cool. Finde ich auch eine coole Abwechslung tatsächlich. Also mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe es jetzt schon zwei, dreimal gemacht und hat richtig gut funktioniert. Genau, das äh, dazu. Unsere Trainerin war das letzte Mal äh, Anfang November war es, glaube ich, war sie hier. Und hat sich das alles angeschaut. Wir hatten ja eine Übung auf, dass wir mit unbekannten Untergründen trainieren sollen. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also dadurch, dass wir hier zu Hause auch viele unterschiedliche Untergründe haben, Holz, Steine, Wiese, kleine Steine, große Steine, ähm, irgendein Weg mit stacheligen Tannenzapfen oder so, also nicht wehtunenden Zapfen, aber ähm, ja, die normalen Tannenzapfen eben. Und deswegen kennt sie halt auch schon eigentlich alle Untergründe. Deswegen war es jetzt auch nicht unbedingt neu, sie auf so eine Metallplatte oder auf einen Fußabtreter oder so zu setzen, weil das halt kennt sie halt alle schon. Deswegen hat das super funktioniert. Die Trainerin war total begeistert, wie gut die Übung funktioniert hat. Und jetzt ähm, ist die neue Aufgabe, dass wir das Apportieren anfangen möchten. Und dazu... Mache ich gerade schon die erste Übung so mal immer nebenbei. Heute werde ich das, glaube ich, hier drinnen machen, weil ich, wie gesagt, erkältet bin und nicht arg so viel draußen sein möchte, nicht mehrere Stunden am Stück. Natürlich kommen die Hunde trotzdem nach draußen. Also nur, weil ich jetzt äh, erkältet bin, heißt es nicht, dass ich hier von morgens bis abends im Haus sitze. Aber ich versuche tatsächlich nicht so lange draußen zu sein, wie es nur geht. Also ich achte da schon dann auch sehr drauf. Ich gehe auch mittlerweile mit Handschuhen raus und Schal und Kapuze auf und so. Einfach, dass ich versuche, mich ein bisschen warm zu halten. Ähm, genau. Was kann ich sonst noch erzählen? Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel Neues. ne? Die Trainerin kommt jetzt bald irgendwann vorbei. Wir wissen nur noch nicht, ob wir das weitermachen. Ich habe ja auch mal eine Folge zur Hundeschule gemacht. Und bei uns ist tatsächlich so, dass wir schon ziemlich viel über Hunde wissen und auch wie wir handeln müssen. Durch YouTube haben wir uns da ganz, ganz viel Wissen angeeignet und wissen somit schon extremst viel. Und dann haben wir halt einfach gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ne? Also wirklich brauchen aktuell brauchen wir die Trainerin halt nicht so. Ne? Ähm, es hilft schon ein wenig, muss ich sagen, aber ich sag mal, den größten Teil der Übungen, die wir jetzt machen habe ich mir, wenn, komplett alleine erarbeitet. Ähm, ja, und es hat mir nicht super viel geholfen. Also natürlich ist es abwechslungsreicher geworden ein bisschen, ähm, aber wirklich viel hat es mir aktuell noch nicht geholfen. Wir möchten aber, ich bin trotzdem noch ein super Fan von Hundeschulen, das muss ich trotzdem sagen, gerade wie gesagt für Leute, die eben nicht so viel Ahnung haben, finde ich, sind Hundeschulen das Beste, was es gibt. Einfach, dass die Leute versuchen können, den Hund besser zu verstehen. Und ja, das ist einfach, glaube ich, eine richtig gute Methode für. Aber ich muss sagen, für uns tatsächlich ist das ein bisschen... Hm, weiß ich nicht. Ähm, wir möchten aber trotzdem im nächsten Jahr wieder so bei so einem Benimmlichkurs oder sowas mitmachen und natürlich auch Hundebegegnung mit der Frieda, dass sie das halt auch kennt und nicht immer nur so. Die anderen Hunde sind so die laufen einfach nur an mir vorbei und ich darf da aber nicht spielen. Ähm, möchten wir natürlich auch nicht. Deswegen auf jeden Fall Hundebegegnung spätestens nächstes Jahr, wenn wir irgendwie das anrechnen können, noch dieses Jahr. Und ansonsten halt so ein paar Leinführigkeitssachen. wobei die Leinführigkeit eigentlich auch schon mega funktioniert dafür, dass Frieda erst fünf Monate alt ist. Also es klappt schon richtig gut. Wenn irgendwas richtig aufregend ist, dann klappt es noch weniger gut. Dann ist sie halt sehr, sehr abgelenkt. Aber im Großen und Ganzen klappt es echt richtig, richtig gut. Wie gesagt, meine Einstellung zur Hundeschule generell, generell hat sich nicht geändert. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht. Ich habe noch nicht so viele Folgen, deswegen ist es, glaube ich, überschaubar. Hört da gerne mal rein. Ähm, ja, Frieda verliert weiterhin noch Zähne tatsächlich. Also es sind jetzt, glaube ich, mittlerweile die letzten, ich weiß nicht genau, und ja, dementsprechend jucken die Zähne noch ein bisschen, sie hat tatsächlich aber noch nichts kaputt gemacht, also noch gar nichts. Sie hat einmal so ein ganz kleines bisschen an der Fußleiste geknabbert, aber das sieht man jetzt auch nicht großartig. Und ansonsten ist tatsächlich alles heil geblieben. Ja okay, ihr Zergel hat ein bisschen gelitten, da hängen jetzt so ein paar Fäden raus, da passe ich auch auf, wenn sie drauf kaut. Da hole ich ihr dann irgendwann zu Weihnachten oder so nochmal ein Neues. Apropos Adventskalender. Es gibt ja, ich komme hier von Höckskan auf Stötzgen, aber ist ja auch egal heute. Ähm, ich habe da mal so eine Frage. Vielleicht hört der eine oder andere das ja und denkt sich, komm, dazu kann ich mal was schreiben. Dann schreibt mir das super gerne über Instagram. Da heiße ich einfach Hund und Frauchen. Das ist alles zusammengeschrieben und alles klein geschrieben. Und dann kannst du mir gerne mal schreiben, wie du dazu stehst. Und zwar... Es gibt ja mittlerweile für jeden Kack irgendwas und, also es ist jetzt nicht negativ klingen, ne? alles gut so, aber ähm, es gibt ja Adventskalender für, für uns Menschen bis zum Abwinken von Schmuck über Deko über weiß ich nicht was ähm, und es gibt ja seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile auch Adventskalender für Hunde. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehen soll. Weil, ich sage mal so, bei den meisten Leuten ist es ja dann so, dass der Hund das Adventskalendertürchen, wie wir auch, einfach so bekommt, ohne was zu machen. Aber ich glaube halt, dass der Hund nicht die Verknüpfung hat, warum er das dann halt jetzt kriegt. so Weil der Hund weiß ja nicht, ja geil, jetzt ist Weihnachten, jetzt kriege ich erstmal einen fetten Adventskalender. Und dann kann ich da jeden Tag irgendwie, habe ich da was Leckeres so der checkt der Hund ja nicht. Und ich glaube, das kann auch ganz schnell umkippen, wenn da jetzt zum Beispiel nur Leckerchen drin sind. und Der Hund jeden Tag ein Leckerchen kriegt morgens um sieben oder so, dass der Hund dann irgendwann jeden Tag dieses Leckerchen verlangt. Also es ist so ein bisschen auch schwierig. Ähm, ich habe auch einen schönen Adventskalender entdeckt. Ich wollte auch eher seinen kaufen, ich bin ehrlich. Ähm, von Pets Daily war der, glaube ich. Und den finde ich ganz gut mit so ganz vielen Dosenfutter und keine Ahnung. Ich sag mal, wo man dann halt auch nicht dazu gezwungen ist, dem Hund wirklich jeden Tag das Präsent daraus zu geben. So, den fand ich tatsächlich ganz gut. Habe ich auch erst überlegt, so einen zu kaufen, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, warum eigentlich? So, ich möchte den Hunden trotzdem irgendwas Gutes tun zu Weihnachten und auch die Tage davor natürlich. Und ich werde in unseren selbstgemachten Kalender auch mal ein Leckerchen für die Hunde reintun. Jedoch ist es bei mir nicht so, dass die Hunde das einfach so bekommen, so fürs Nichts tun, einfach mal kurz ein Leckerchen kriegen. Ist bei uns halt eigentlich nicht der Fall. Und deswegen, wenn ich das so machen sollte, dann müssen die Hunde auch irgendwas dafür machen. Also irgendeine Übung, eine kurze Trainingseinheit oder so und dann gibt's das. Aber vorher nicht. Kannst mir ja gerne mal schreiben, wie du, wie du zu dem ganzen Adventskalender-Spektakel für Hunde stehst. Ähm, Würde mich echt mal interessieren. Und was mich auch interessiert, ob ihr auch schon so sehr in Weihnachtsstimmung seid. Also ich meine, ähm, normalerweise soll man ja erst immer nach Toten Sonntag dekorieren. Ich habe auch noch nichts dekoriert, aber ich habe schon meinen ersten Weihnachtsfilm geguckt. Und seitdem bin ich so in Weihnachtsstimmung. Also ich habe so Bock auf Weihnachten, auf diese gemütliche Zeit. Ich habe auch schon zwei Sorten Plätzchen gebacken, werde nachher noch eine dritte Sorte backen. Und einfach, damit da keine Bakterien hoffentlich an die Plätzchen kommen, werde ich auch eine Maske dabei tragen. Ähm, ja, einfach um versuchen, die Plätzchen zu schützen. Ja, Ich möchte halt nicht, dass meine Erkältungsbakterien, Viren, was auch immer, ähm, irgendwie an die Plätzchen kommen können. Deswegen mal schauen. Werde ich auf jeden Fall noch leckere Zimtsterne nachher machen. Ich habe schon so Terrassenplätzchen ähm, gebacken mit so Marmelade drin und auch normale Ausstecher. In der Form natürlich. <lacht> Ich werde den Hunden auch Weihnachtsplätzchen backen und die dann auch in den Adventskalender packen für die. Wie gesagt, also ich finde so ein Adventskalender ist einerseits, andererseits. Also wenn das jetzt einfach nur ein normaler Leckerchen Adventskalender ist und der Hund kriegt das einfach so, dann finde ich es jetzt ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Aber wenn der Hund dann auch wirklich was dafür macht, irgendwie einmal Sitzplatz, down, was weiß ich nicht was, so in irgendeine Übung dann finde ich es eigentlich relativ in Ordnung. Das ist so meine Einstellung dazu. Ja, was kann ich denn sonst noch hier Schönes erzählen in der Folge? Ich glaube tatsächlich nicht so viel, weil es einfach sonst nichts Neues zu erzählen gibt. <lacht> ähm, wir haben ja Hühner. Doch Das kann ich, das kann ich jetzt noch erzählen. Das ist, das ist eine gute Geschichte. Wir haben ja Hühner und äh, die kennt Frieda eigentlich schon seitdem die hier ist. So, ne? Die sind jeden Tag da, Hühner und Kennt sie. Und dann hat sie sich die letzten Tage mal so ein bisschen rangetastet und wollte mal näher hingehen und mal schauen. Und was ist passiert? Ein Huhn halt auf, ihren, auf ihre Schnauze getippt. <lacht> das fand sie dann erstmal richtig gruselig und dann waren die Hühner erstmal alle richtig blöd. Ne? Also hat sie die erstmal kurz angebellt, dann bin ich darauf gar nicht eingegangen und dann hab, die, hab ihr gesagt, die leg dich hier hin hat sie sich hingelegt, dann haben wir uns das genau angeguckt, die Hühner saßen wir da 10-15 Minuten vor, da war es schon ein bisschen sonniger und ähm, ja danach war wieder alles gut. Und seitdem hat sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Respekt vor den Hühnern und so sagt so ui, vielleicht sollte ich doch nicht so nah dahin gehen. Ähm, ich mache auch abends mit ihr mal die Hühner zu, jetzt im Winter ist mir das lieber, wenn ich die Hühner abends reinmache. Das ist zwar eingezäunt, alles da und eigentlich auch sicher aber ich weiß nie. Und deswegen ist mir das zumindest jetzt im Winter sicherer, wenn ich die zu mache. Und manchmal nehme ich sie dann halt abends mit, wenn ich die da reinmache. Also dann gehe ich mit ihr zusammen da ins Gehege rein. Die sind dann schon alle drin und sitzen auf der Stange. Und dann machen wir die zu. Und am Anfang hat sie halt immer da die ganze Zeit gerochen und die Hühnerscheiße gefressen und was weiß ich nicht was mittlerweile, wenn ich mit ihr da reingehe, ist sie eigentlich tiefenentspannt. Also ich kann mit ihr da reingehen. Ich kann auch sagen, setz dich mal hier hin, dann sitzt sie da und wartet. Also es ist, macht wirklich, wirklich Spaß. Es gibt auch Momente, wo ich wirklich dann auch mal ein bisschen überfordert bin und mir so denke, so, boah, das ist irgendwie doch alles mit ein bisschen anstrengender, als ich gedacht hätte. Gerade mit einem kleinen Hund. Also bei Hunter ging es dann tatsächlich, weil große Hunde ja sowieso vom Wesen her, immer ein bisschen entspannter sind. Aber ja, manchen Tagen komme ich hier echt ins Verzweifeln. Es ist schon kein Zweifel mehr, es ist Verzweifeln. Ähm, Gerade wenn es so Tage sind, wo Frieda hier dann die ganze Zeit rumquietscht in ihrer Box, weil keine Ahnung was, das ist dann wirklich nervenraubend, muss ich wirklich sagen. Aber so Momente dann, wenn ich mit ihr draußen bin, trainiere und wir einfach Spaß haben, dann denke ich auch wieder, ja, es war die richtige Entscheidung. Es war genau der richtige Zeitpunkt und es war die richtige Entscheidung. Ähm es ist auch für die anderen beiden Hunde auf jeden Fall eine Umstellung, dass halt jetzt ein dritter Hund da ist, der ganz wibbelig noch ist teilweise. Aber es funktioniert wirklich wirklich gut, muss ich sagen. Also Hunter und Frieda, die sind jetzt schon... Arsch auf einmal, das passt einfach. Manchmal legt sich Frieda auch zur Hand. Irgendwann wird es ihm dann zu viel und dann brummt er mal und sagt, du, du bewegst dich hier gerade ein bisschen zu viel, ne? ich lege ja auch. Und dann nehmen wir es aber auch weg und dann darf sie auch wieder in, ihre, in ihr Köpfchen gehen. Aber im Großen und Ganzen macht es schon echt richtig Spaß. Jedoch möchte ich euch trotzdem einmal auffordern, Falls ihr nach diesem Podcast jetzt denkt, boah, ja, ein Welpe ist so toll, möchte ich jetzt unbedingt machen, werdet euch einfach darüber bewusst, es ist ein Tier, das zieht ein, ihr müsst die Zeit haben für einen Hund. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich hole mir jetzt einen Hund und der ist dann von morgens um sieben bis abends um acht gefühlt alleine, das geht auf gar keinen Fall, ne? das ist viel, 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 viel zu lang, also ein Hund soll maximal drei bis vier Stunden alleine bleiben, was bei uns auch der Fall ist. Und ähm, Punkt Nummer zwei Ihr müsst auch wirklich die Zeit haben. Ne? Also... ne warte, hatte ich das gerade schon gesagt, dass ihr die Zeit haben müsst? Ähm, was war denn das andere, was ich jetzt sagen wollte? Ich bin gerade irgendwie voll neben der Spur. Ihr müsst euch halt einfach bewusst sein. Punkt Nummer zwei was ich eigentlich sagen wollte dass es ein Lebewesen ist, was ihr über zig Jahre habt. Also es ist nicht so, heute habe ich einen Hund geholt, der ist heute aktuell und morgen ist er schon scheiße, dass ich den gerne wieder abgeben möchte. Es ist nun mal ein Hund, der ist mindestens, wenn alles gut geht, 13 Jahre da, wenn nicht sogar noch länger. Und so lange muss man sich auch um den Hund mindestens kümmern, bis der irgendwann halt nicht mehr da sein sollte. Das ist nun mal so. Was auch ein wichtiger Punkt ist, was viele vergessen oder unterschätzen sogar, die Ausbildungszeit. Also eine Freundin von mir, die hat auch einen Hund und die setzt sich jetzt nicht so viel auseinander mit dem Hund und der Hund hört auch nicht ganz so berauschend. Und jedes Mal, wenn die hier hinkommt, ist sie ziemlich begeistert, wie das mit unseren Hunden läuft. Natürlich sind unsere Hunde auch nicht perfekt und mal bellt ja auch mal einer oder... Dann stehen sie mal auf und laufen hier durch die Gegend, obwohl sie eigentlich da liegen sollen oder sowas. Ist halt so. Muss ich dann trainieren oder sonst immer einen Rückschritt machen. Und die ist jedes Mal begeistert, wenn sie hier hinkommt und sagt, boah, die hören so gut, meine hört ja nicht so gut. Dann sage ich, ja, wie viel machst du mit dem am Tag? Also wie oft bist du mit dem draußen? Wie oft trainierst du mit dem, dass sich das ändert? Ne? Ja, gar nicht. Also ich gehe immer mit dem spazieren. Und das war es eigentlich auch schon. Auf mehr habe ich keinen Bock. Ja, dann kann das halt auch nichts werden. Ne? Also wenn du schon mit so einer Einstellung da rangehst, im ersten Moment ist der Hund vielleicht noch toll und dann wird es genau so, wie ich es gerade eben beschrieben habe, dann ist ein Hund absolut nicht das Richtige für dich. Ist einfach so. Wenn du einen Hund hast, du musst 24-7 quasi trotzdem immer den Hund im Hinterkopf haben. Und kannst auch nicht sagen, jetzt ist hier nachmittags um zwei oder ja doch nachmittags um zwei und du fährst jetzt mal eben noch bis 10 Uhr abends irgendwo hin. Ja, der Hund muss raus, der Hund muss essen, kann nicht machen, ne, kann sich aber sagen, ja, ich bin jetzt mal weg und keiner kümmert sich. Also man lebt schon auch viel nach dem, was ein Hund verlangt, sag ich mal. Ich meine, ich mache das super, super gern. Also für mich gibt es gar keine Diskussion. Meine Hunde sind mein Ein und Alles und ich würde alles dafür machen, dass es meinen Hunden gut geht. Ich zum Beispiel kann auch niemals ohne meine Hunde in Urlaub fahren. Kann ich nicht. Ich kann meine Hunde nicht in fremde Hände geben, wo die da irgendwo woanders schlafen und die nicht bei mir sind. Da würde ich lieber auf meinen Urlaub verzichten, weil ich meine Hunde so sehr liebe, würde ich auf meinen Urlaub verzichten, damit ich den Urlaub mit meinen Hunden verbringen kann. Das ist mir super, super wichtig. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich einen Beruf machen möchte, wo es möglich ist, den mit meinem Hund zu machen. Also entweder, dass ich den Hund mitnehmen kann oder dass ich so einen flexiblen Beruf habe, dass ich zu Hause arbeiten kann und eben nicht die Sorge habe, mein Hund ist alleine. Das hat für mich einfach mittlerweile so einen hohen Stellenwert, dass mir eigentlich alles andere nicht egal ist, aber ist halt so, der Hund ist für mich das Beste, was es gibt. Und das wird auch immer so bleiben. Und mit diesen Worten beende ich jetzt diese Folge. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und ich dir so einen kleinen Einblick geben konnte, wie das Leben mit Hunden so ist. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelche Anregungen, was ich mal im Podcast erzählen soll, worüber ich mal ein bisschen labern soll, dann schreibt mir das super gerne, wie gesagt, einfach über Instagram oder über E-Mail, Geht auch, verlinke ich euch nochmal alles in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und hoffe, dass du gesund bist und auch gesund bleibst und wünsche dir noch alles, alles Gute und hoffe, dass wir uns ganz bald im nächsten Podcast hören. Wie gesagt, ich nehme gleich noch einen zweiten auf, obwohl ich erkältet bin. Ist egal, ich brauche irgendwelche Folgen. Ich finde das richtig blöd, wenn ich dann gefühlt ein halbes Jahr keine Podcast-Folge mache, weil mir das einfach so viel Spaß macht über meine Hunde zu erzählen. Ja, wie gesagt, ich wünsche noch einen ganz, ganz schönen Tag und hoffe, wir hören uns bei nächsten Folge wieder. Tschüss!